0: Glória a Deus Eu quero já convidá-lo A pegar a sua Bíblia E abrir No livro de Lucas Nós vamos ler A partir Do capítulo 10 Eu quero compartilhar com você Lucas capítulo 10 A partir do versículo 1 Quem achou diz, achei Quem não achou diz, estou procurando Então tá bom, estou esperando Vamos lá, Lucas capítulo 10 São poucos versículos que eu quero ler com você A partir do versículo 1 Diz assim Depois disto Designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde Ele havia de ir. Depois se pula comigo, lá para o versículo 17, que diz assim, Voltando os setenta, com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem, Disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como raio cair do céu Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus só até aqui, Pai, nós te damos graça Senhor, pela Tua Palavra que é verdadeira, que é viva, que é eficaz, e que transforma a nossa história, nós te pedimos, continua falando conosco neste lugar, continua glorificando o Teu nome Senhor, usa minha boca como Tua boca neste lugar, toma aqui Senhor, cada coração, cativa o Senhor, cada mente, cada pensamento, remove o cansaço, remove Pai, a sonolência, a dispersão, e que possamos estar sensíveis para ouvir a Tua doce voz, receber a nossa parte, aquilo que o Senhor já está falando conosco, continua ministrando, encontrando liberdade e espaço, em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Aleluia. Meu querido, este é um texto tão precioso, porque os discípulos do Senhor estavam vivendo algo diferente do hábito, diferente do dia a dia. Primeiro, como você já sabe, e já compartilhamos aqui nas semanas anteriores, sempre tem os 70, os 12, e aqueles que são os mais chegados, aqueles que estão mais perto. E aqui, nesse texto, Lucas compartilha e escreve contando um pouquinho para nós Aquilo que ouviu e recebeu, aonde muitos acreditam que Lucas, o médico amado, escreveu isso aqui, ouvindo muitas coisas que vinha de Paulo. E é interessante, ele traz o entendimento que, além dos doze, que aonde Jesus estava, os doze estavam junto com ele, os discípulos, tinha muitas outras pessoas. E aqui ele fala dos setenta. A gente começou o versículo lendo que o Senhor designou 70, e esses 70 que Ele designou, Ele falou, olha, vão de dois em dois, nas cidades, vão adiante de mim, eu vou chegar lá, vocês vão na frente, e deixa o Espírito Santo de Deus fluir em vocês, e através de vocês, eu fico imaginando, para alguns, aquele momento era uma experiência nova, Imagine só, todas as pessoas queriam encontrar com quem? Com Jesus Qual era o nome mais falado naquela época? Jesus Aonde alguns diziam, não é um curandeiro, outros não, é o um Messias, é o um Salvador Outros não, é um profeta e ali muitas pessoas em dúvida, quem realmente era Jesus. Aí de repente começam a ouvir milagres, curas, prodígios, e tantas outras coisas, e todo mundo seguindo Jesus, a expectativa de Jesus chegar na cidade, passar por aquele lugar. E então fico imaginando se eu fizesse parte dos 70 e Jesus falasse para mim: Olha, pode ir nas cidades e chega lá e o poder de Deus estará com você, em meu nome, as pessoas serão curadas, haverá milagres, as pessoas serão libertas, e eu fico imaginando, puxa, mas eu estou acostumado, Jesus vai, e a gente fica só, ô glória, agora é eu, então era um momento diferente para alguns, Talvez se fosse só os 12, eles estavam mais acostumados Mas aqui ele estava enviando os setenta E o mais interessante, cada um deles obedecem e vai E quando eles retornam Com muita euforia Aonde lemos no versículo 17, Voltaram os setenta com alegria dizendo Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem e aqui eu queria pensar um pouquinho com você. Digamos que você tivesse uma oportunidade, é o seu primeiro dia de trabalho. No seu primeiro dia de trabalho, qual a primeira coisa que você pensa? Não quero atrasar, espero que você tenha esse pensamento. Não é? Pelo amor de Deus, meu, primeiro dia de trabalho. Ou aquele pensamento, né? Vou escolher hoje a minha melhor roupa, porque é o meu primeiro dia. E aquela sensação de, é o primeiro dia, você quer passar uma boa impressão. Não apenas impressionar pessoas, mas você quer demonstrar que você é a pessoa certa que foi contratada. Então fique imaginando ali, um pouco do sentimento, das emoções, do pensamento daqueles 70, aonde estavam chegando numa cidade e Jesus não estava com eles, que a expectativa é, cadê Jesus? E de repente sem saber, será que algo vai acontecer através de mim? Será que algo pode acontecer através de mim? Alguns poderiam pensar, mas espera aí, qual é a minha experiência nisso? E se de repente eu orar para uma pessoa e realmente não acontecer nada? O que eu vou responder? O que, que eu vou falar? Como vai é a minha reação? E se eu orar e acontecer? Como vai é a minha reação? Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso algumas vezes. Principalmente nas minhas primeiras experiências. De você orar por alguém não sei se vai acontecer alguma coisa ou não, mas a minha missão, a minha responsabilidade, é orar, é abençoar, quem cura não sou eu, nem você, é o Senhor, é Ele que faz, nós precisamos apenas deixar fluir a fé, através da nossa oração, e então podemos imaginar aquele momento, onde todos estavam experimentando algo novo, e aí, Assim, pensando com você, como em tudo na vida, nós precisamos ter o quê? Um objetivo. Imagino eu que eles tinham um objetivo. E ali, se você for ler depois com calma na sua casa, do versículo 2 ao versículo 16, Jesus fala um pouquinho para eles, o que eles fariam. Conta um pouco para eles. E então, sabendo a minha missão, a minha responsabilidade, o meu objetivo... Eu tenho que seguir esse objetivo, esse foco. E o foco principal é abençoar, abençoar, abençoar e abençoar. Naquela época manifestar o reino de Deus. Messias, Jesus está vindo. E a manifestação do poder de Deus já estava acontecendo. E então podemos imaginar que a intenção correta, né, a motivação correta, a gente quer manifestar a salvação, o poder de Deus, a glória de Deus. E então fique imaginando: talvez se fosse você que estivesse lá, e você vendo uma família sendo restaurada, isso alegraria o seu coração? Através de você, você vendo um casamento destruído que de repente eles decidiram dar mais uma oportunidade, recomeçar, isso alegraria o seu coração? Uma família, de repente sem esperança, voltar a sonhar através de você, porque você foi um canal de bênção para abençoar, enfim, talvez alguém ali enfermo, doente, sem condições, até de mobilidade, e de repente, através de você, em nome de Jesus, há uma cura, um milagre, e você poder participar desse momento tão precioso, Gente, não tem preço. Quando você vê uma família sendo restaurada, transformada, quando você presencia o perdão, graças a Deus, durante muitos anos, principalmente, posso falar talvez, esses últimos 20 anos, gente, já perdi a conta. Eu estou no ministério, desde 12 de 1997 vamos colocar aí vai vamos colocar os seus 25 26 anos e nesses 25, 26 anos que eu estou caminhando eu digo permitindo o Senhor fazer algo através de um canal simples porque é Ele que faz Quantas coisas preciosas o Senhor tem permitido eu presenciar E é tão gratificante quando você vê uma família sendo restaurada Uma pessoa sendo transformada Alguém sendo completamente mudado Se achegar aos pés do Senhor Jesus e curado Não tem preço, nosso coração transborda como aqui mesmo na igreja, testemunhos que a gente tem, pessoas que chegaram aqui, inclusive uma das pessoas que não está aqui hoje, que acabou entrando na igreja porque passou em frente. Chegou e falou: "Tem algum pastor aqui?" E na verdade falaram: "Ó, oh, tá começando um culto". Ela veio aqui, sentou. Estava com uma aflição muito grande no coração, passando por um processo de pensando em cometer uma besteira. E no final, conversei com essa pessoa, dei um abraço nessa pessoa, que chorou chorou, 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 e sentiu visitada por Deus, e a partir daquele dia, nunca mais deixou de vir, e muitas coisas na vida dessa pessoa mudou, a gente podia ficar muito tempo testemunhando coisas lindas e maravilhosas que Deus faz, e por que eu estou dizendo isso? Você também tem as suas experiências, claro, mas eu estou dizendo isso que eu imagino Aqueles discípulos voltando E talvez voltando eu falaria tantas coisas boas que eu presenciei Coisas maravilhosas que eu vi Famílias sendo transformadas E cura, e milagre E de repente Aqui o texto só diz isso Voltaram 70 setenta alegres dizendo Senhor, pelo teu nome os demônios se nos submetem Pô, não tinha um assunto melhor para a gente conversar, não? E sabe por que eles falam isso? Porque naquela época, quando havia uma manifestação demoníaca, alguém possesso por um demônio, eles faziam o que se chama exorcismo, eles ficavam tentando exorcizar para aquele demônio ir embora, e eles não conseguiam, ficavam horas, ficavam dias, e aquela pessoa ficava possessa, Aonde muitos amarrados até Uma situação muito desconfortável De repente a pessoa era liberta De repente ela era possuída E aqui Eles chegavam Quando eles falavam o nome de Jesus A pessoa era livre Para eles aquilo era um grande espanto Porque Muitos sacerdotes, muitas pessoas naquela época Ficavam dias para tentar fazer alguma coisa Para exorcizar para tentar expulsar algo, e eles dando uma única palavra em nome de Jesus, vum a pessoa era completamente liberta. E aquilo trouxe um grande impacto para eles, e talvez algo que mais marcou, até os demônios nos submetem, a gente dá uma ordem e acontece. Talvez fique imaginando, puxa, mas a alegria deles poderia ser a transformação das pessoas, as pessoas que foram reconciliadas E aqui a gente pode perceber o seguinte Será que essa sensação, essa resposta deles Foi também pelo objetivo de Sabe aquela, quando você tem aquela sensação de Eu sou o cara Meus Deixa eu orar para você ver agora Está preparado ou não? de repente a pessoa começa a se encher, olha, voltou contando para Jesus, Jesus, ó, oh, através da nossa oração, até os demônios se submetem, de repente, um pouquinho inflamado o coração, a Bíblia não relata com exatidão a intenção deles, mas a Bíblia é clara, mostra o coração deles ao ponto de expressar algo que aconteceu e talvez não tanto pelas pessoas que ali estavam. Porque o mais lindo não é... Ah, eles, os demônios se submetem a mim. Não. O mais lindo é as pessoas são completamente libertas. A transformação. A cura. A restauração. A vida. Isso sim é precioso e tem valor. O restante... Eu não preciso valorizar tanto, porque nós sabemos que No nome de Jesus Tudo e todos se submetem Não há nome como o nome dele E aí eu quero pensar um pouquinho em cima dessa sensação Desse sentimento, desse pensamento Hoje A gente enxerga Uma geração Que vive um pouquinho Com esse sentimento de eu preciso me encher, um pouco de, de vanglória, de ego, e isso cada vez mais aumenta, sabe aquelas pessoas que se alimentam com elogios? E aí, gostou da minha roupa hoje? Gente, estou de tênis novo, dá uma olhadinha aí, e tem pessoas que se alimentam disso, eu achei muito legal o seu tênis, poxa, eu precisava disso… Tem gente que precisa disso. Ó, oh, ficou legal o cabelo, hein? Aí sim, hein? Tem gente que precisa disso, gente. Às vezes, é aquela coisa: a esposa fala assim: amor, ficou boa essa roupa? Tá bom, amor. Você não gostou, né? Não, tá bonito. Não ficou legal, né? Não, amor, gostei, tá bom. Eu sei se não gostou. E essa roupa ficou bom? Nossa, ficou muito boa essa roupa. Ficou mesmo? Ficou excelente, amor. Você está mentindo, não gostou, né? Espera aí, como, como que eu tenho que falar então? Como que eu tenho que falar? E tem muitas pessoas que são dependentes do elogio. E é interessante que existe o dependente e existe o codependente. O codependente ele se alimenta disso eu preciso de pessoas falando que eu consigo, que eu sou bom, que eu tenho algo de valor, e isso me alimenta, quanto mais as pessoas me inflam, reconhecem o meu potencial, isso para mim é o suficiente, muitas pessoas inclusive no mercado de trabalho, sabem da importância, puxa eu não consigo dar um aumento financeiro de repente, para aquele profissional, mas eu posso elevar o ego dele, fazendo grandes elogios, e de repente eu posso suprir uma necessidade, que ele pode sentir satisfeito e suficiente, e ter até mais prazer em se dedicar mais, por quê? Porque ele recebeu elogios perante todo mundo, gente eu quero parabenizar aqui, nosso irmão Alisson que tem feito a diferença no nosso meio, E aí, será que isso faz parte da sua realidade ou não? Claro que não Eu não sou motivado por isso Será que você é motivado quando as pessoas te elogiam? Será que você se apega nisso de uma forma que cria uma dependência? Tem pessoas que... O ânimo muda somente quando ela se sente valorizada por alguém. E quando a gente olha ainda o cenário de redes sociais, gente, redes sociais é isso. Deixa eu ver quantas pessoas curtiram a sua foto, Clemão. Eita, foi muito pouco, filho. Apaga essa foto aí. É melhor apagar do que ter só isso de curtidas. Algumas pessoas se alimentam disso, precisam disso, e aí gostam de postar algo que não existe, mas por quê? Cara, essa imagem Vitão, essa vai bombar. E é algo tão hoje natural, algumas pessoas se alimentando de um ego, é bom receber um elogio. E não estou dizendo que você não deve receber elogios Não, você deve sim Ah, então não tenho que ter expectativa Então eu, se a pessoa vem elogiar Eu falo, não quero seu elogio Não, pelo amor de Deus, ao contrário Receba sim, todo elogio é bom Só que não se alimente dele Não seja dependente dele Porque senão você se torna escravo Eu preciso disso eu sou motivado por isso. Eu tenho que ser valorizado pelas pessoas. Alguém tem que me valorizar, ninguém me valoriza. E aí a gente começa com aqueles complexos interiores: problemas no relacionamento, problemas em casa, problemas com a família. Tudo que eu faço não é o suficiente. Eu gostaria que as pessoas reconhecessem e batessem palma para mim. As pessoas não sabem o quanto eu trabalho nesse lugar, o quanto eu me esforço. Ninguém valoriza isso. Já viu essa história acontecer em algum lugar? E se a gente coloca a expectativa nisso, a gente se frustra. É tão bom quando todo o nosso esforço, tudo o que a gente está fazendo de melhor, nós estamos fazendo para o Senhor. E por quê? Porque é justo. Não é fazendo ou esperando algo em troca Reino de Deus não é assim Fazer porque é justo Porque através das minhas ações Eu estou exalando o perfume de Cristo Porque eu também gostaria que amanhã alguém fizesse isso por mim Então eu vou fazer para o próximo Sem esperar algo em troca E por quê? Porque é justo E aí existe uma diferença um pouquinho, que eu vou comentar novamente, de dependência e codependência. Quando se fala de codependência, eu preciso, além dos elogios, eu preciso de pessoas que dependam de mim. E eu gosto que elas dependam de mim. Sabe quando eu não ensino o caminho das pedras? Eu posso te ensinar a fazer as coisas e eu não ensino porque eu quero que você continue dependente de mim, na minha mão. Isso também me sustenta, isso também me alimenta. Aquele sentimento, trazendo para a igreja, como se fosse assim, você precisa da minha oração. Pessoas que querem, não, é, vem aqui, dependam de mim. Você vai ser feliz se você tiver a minha ajuda, ou a minha companhia. Isso, de uma forma inconsciente, que algumas pessoas não percebem. Quando a gente vai avaliar ao nosso redor A gente se alimenta dessas coisas A gente se alimenta do que pessoas acham ou deixam de achar sobre nós E então, muitas vezes não estamos satisfeitos Porque às vezes a gente supõe que a pessoa acha algo que, de mim que não é legal ah, algumas pessoas talvez não gostam de mim, talvez por causa de tal coisa Ou algumas pessoas têm algum preconceito Ou meu chefe me persegue E a gente permite essas coisas minando o nosso coração Aqui aqueles homens, discípulos, os 70 Eles tinham uma missão Voltam com a missão cumprida mas com a percepção da missão de uma forma diferente, de uma forma distorcida. Ou dando destaque àquilo que não deveria ser destaque. E muitas vezes no dia a dia, a gente faz isso. A gente valoriza aquilo que não deveria valorizar. E o que nós deveríamos valorizar, nós não valorizamos. Muitas vezes a gente não valoriza que a gente acorda todos os dias. A gente não valoriza que chegou um friozinho, puxa, graças a Deus que a gente tem uma cama, um travesseiro, uma cobertinha, e a gente pode descansar muito bem, muitas vezes a gente não valoriza as pequenas coisas, mas aquilo que talvez, eu acho que não estão valorizando, ou aquilo que infla o meu ego, isso eu quero, ou se pisarem no meu calo e eu já estou chateado, Se as pessoas verdadeiramente permitissem, em tudo o que fizessem, olha, tudo que eu, para onde eu for, o que eu fizer, eu não quero simplesmente pensar numa expectativa de alguém retribuir algo, simplesmente faça o seu melhor e se alegre no melhor quantas pessoas ficam frustradas porque não tem tal coisa ou porque não fez tal coisa se alegre com o que você tem com o que você conquistou com aquilo que você tem desfrutado se hoje eu tenho isso, glória a Deus se amanhã eu tenho aquilo, glória a Deus como é bom se alegrar e não ser dependente de nenhum tipo de elogio de outras coisas para me alimentar para me sentir bem Sabe, algumas pessoas Principalmente quando Não fazem parte de um padrão Vou explicar Ah, mas você já está casado Mas cadê os filhos? Cadê os filhos? Ah, mas você isso Quando você não faz parte do... Não, mas você não casou ainda Quando não faz parte de um padrão Mas você é separado Se divorciou quando você não faz parte de um padrão, a tendência, é você passar por essas emoções aqui ó, algumas pessoas tentando colocar um peso sobre você, porque você já viveu uma experiência, porque você já de repente passou por isso, nossa que frustração hein, hum… e aí a gente tem aquele pensamento, sabe quando eu vou ser feliz… eu vou ser feliz quando eu estiver dentro do padrão ah agora eu tenho 18 filhos tá bom filho, tá bom para você assim? ah agora eu casei, tá bom? tá feliz? agora eu estou dentro do padrão agora eu alcancei o padrão você tem que ver o meu salário agora Lê. agora eu vou viajar, já E por que a gente precisa disso para viver? E por que a gente tem que aceitar isso? De uma forma até mesmo inconsciente E permitir essa pressão vir sobre nós Porque aí a gente nunca se sente bom o suficiente Eu nunca sou tão belo quanto eu penso que eu sou Minha roupa nunca é tão boa quanto eu acho que é a roupa do vizinho, ou melhor, a grama do vizinho, é sempre mais verde. Gente, se alegre com aquilo que você tem. Seja feliz com aquilo que Deus tem feito na sua vida hoje, agora. Seja realizado da forma como você está. Não coloque uma expectativa de. Não estou dizendo que você vai se acomodar, ah, tá bom aqui, não, vamos ficar aqui mesmo. Não. Procure sim o melhor, busque o melhor, faça o seu melhor em tudo, faça a sua parte. Mas não tenha a motivação errada, não permita a motivação errada quanto mais eu permito essas mentiras sobre mim, mais eu me distancio de Deus, mais vulnerável emocionalmente eu fico, porque não estou no padrão, porque não consegui chegar onde as pessoas querem ou esperam de mim, fuja desse peso… Não seja igual muitos outros por aí Que são carentes emocionalmente E aí sim tem uma dependência Mas é uma dependência de Ah, eu preciso do namorado para ser feliz Eu preciso do dinheiro para ser feliz Eu preciso do carro para ser feliz Eu preciso fazer tal coisa para ser feliz E mesmo que você faça tudo isso Você vai continuar infeliz Porque está dentro de você Aí junto um carente que quer ser feliz com outro carente E aí um não consegue suprir a carência do outro Porque é tão carente Você está feliz comigo? Mas está mesmo, e você? Tô? mas está mesmo, é verdade? Fala a verdade para mim Por que vive tão inseguro? Eu preciso ouvir a palavra, eu te amo todos os dias Olha, mas você desligou o telefone sem falar Eu te amo hoje, achei estranho, está tudo bem entre nós? Gente, como as pessoas se apegam a coisas tão bobas? Ah, pastor, é porque não é com você, não é bobo não Eu quero apenas compartilhar com você, meu querido O quanto a palavra do Senhor é rica Ali naquele momento os discípulos chegam Cumprindo a missão, glória a Deus Só que compartilhando Algo que não era tão importante tão precioso Que apenas inflamava o ego Eu posso, olha eu sou o cara, hein eu, ó, aconteceu E o interessante é a resposta de Jesus Imagina só Os caras chegando Meu, eu tenho que te contar Não, você não faz ideia Não, peraí, peraí Gente, não, vem cá, vou, vou contar para vocês a, 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 a expectativa Imagina só a expectativa O que eles estavam vivendo Gente, eles nunca tiveram aquela experiência Imagina se fosse você você voltaria transbordando. E aí eu, vendo aquilo, eu fico imaginando: meu, Jesus vendo tudo aquilo, a alegria de todos eles, a euforia. O que você responderia? Ah, Jesus vai dar um glória a Deus. oh glória! De repente, Jesus responde assim: versículo 18: Disse Jesus. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Hã? Continua. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os Espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos... Nos céus, gente, aquela euforia, todo mundo, mano, e de repente Jesus fala, de cara, eu vi Satanás como um raio cair dos céus cai, 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 cai. E eu fico imaginando naquele momento, alguns ali, o que ele está querendo dizer? E ele continua o texto, gente. A alegria de vocês não é essa, não. A alegria de vocês é outra. Alegria, porque o nome de vocês está ali, ó, escrito no livro do céu. Vocês são salvos. Vocês têm Cristo, vocês têm vida. Traz a motivação correta no coração como é bom poder ser um canal de bênção, ali chegou o momento, e eu quero dizer para você em nome de Jesus, chegou o momento, se assim você crer, temos pregado neste lugar, um tempo novo, e eu quero ministrar isso sobre a sua vida, chegou o momento, e sabe qual é o momento? de você fazer parte dos 70 você não vai mais ficar ali sentado, ouvindo, recebendo, recebendo, opa, está longe aqui, recebendo, chegou o momento de você fazer a diferença, e fazer a diferença, não é ser radical, religioso, sair falando para todo mundo na rua, não, não estou dizendo isso, fazer a diferença onde você está, pode ser apenas com atitudes, pode ser com palavras, Pode ser com a sua forma de viver Você pode falar de Cristo através da sua vida Pessoas serem inspiradas por você e falam: Puxa, você é tão diferente, Giba Determinado Só quem conhece sabe Um cara esforçado Estou falando de verdade aqui um cara que não mede esforços. Um cara que ontem estava com uma empresa, fazendo um monte de coisa. E de repente passou por uma avalanche. E de repente está sem empresa. E agora? O que eu faço? Agora eu vou me virar. E continua vivendo o milagre de Deus todos os dias. E por quê? Porque não levantou apenas para dizer e chorar. Não! Não! Mas foi fazer o seu melhor Cada um de nós temos a nossa história E não podemos permitir Ao nosso redor Abafar isso em nós Permita Deus ser a sua referência Permita se alegrar Com aquilo que verdadeiramente É importante Hoje pela manhã eu acordei com a mensagem da minha irmã, super feliz Porque ontem à noite ela falou assim Oliver Mandou, mandou no grupo, né não foi para mim, foi para o grupo da família Ela mandou, gente, nós recebemos aqui uma oferta de uma pessoa que a gente nem conhece Vou te explicar Minha irmã faz um trabalho Já há muitos anos Onde ela vai captando aí pessoas que querem doar Roupa, comida, cesta básica e aí junta e vai para um lugar carente e entregar as coisas, inclusive semana que vem, dia 21, não lembro para qual cidade que eles vão, ela até me chamou para ir junto com eles, de manhã, para entregar lá, e, e, e tem um mover de Deus muito precioso, porque eles vão em lugares muito carentes, pessoas muito necessitadas, e aí de repente entrou lá um, um valor na conta de uma pessoa, dizendo que era uma oferta para abençoar, pessoas necessitadas, e na hora que ela recebeu isso, ela foi ver depois ali, o WhatsApp e tudo mais, e tinha um irmão falando assim, para ela, olha, tem um irmão que está passando uma necessidade, eu senti no coração, de a gente de repente dar uma oferta para ele, será que tem alguma coisa para a gente dar uma oferta para ela? Ela falou, acabei de receber, o irmão acabou de falar, ela tinha acabado de receber, e aí já na hora, abençoaram o outro irmão, e aí quando abençoaram o outro irmão, o, o irmão que recebeu, mandou duas fotos, uma, era um pote de arroz, sabe quando só tinha uma concha? Tinha só uma concha, e outro ele mandou o áudio do filho, eu não sei a idade do filho, mas pelo áudio devia ter, talvez um seis, um, ou, ou nove, o áudio do filho diz assim, Papai do Céu, muito obrigado, eu sabia que o Senhor ia enviar a comida para nós… E aí, você vê o pessoal atrás, emocionado, e o menino, orou sozinho, não foi alguém que pediu, ora agora, a gente vai gravar, e vai mandar para todo mundo, não, o menino de repente ajoelhou, no sofá, e ele começou a orar, o pai pegou rápido, e começou a gravar, você vai ver que a, a, a gravação pega a oração no meio. Gente, é tão precioso, qual é a alegria aqui, na história? A alegria, foi que eu dei o dinheiro, não... A pessoa que deu o dinheiro, não Alegria é o fruto, é o resultado É a família alcançada É uma criança Vendo que Deus Responde Uma oração E por que a gente se preocupa com aquilo que não é importante? Por que a gente dá valor àquilo que Muitas vezes Não deveríamos dar valor Quanto mais eu me preocupo com os outros Mais vulnerável emocionalmente, emocionalmente eu fico Mais transtornos emocionais eu tenho Mais crise de identidade aparece E aí eu perco de sonhar, eu paro de sonhar, eu paro de acreditar Esses dias lá no prédio onde eu moro, são três blocos isso aconteceu faz acho que uns dois meses. Acordei pela manhã e aí tinha um pano estendido, onde um senhor, não sei de que idade, tinha pulado da janela. No meu prédio. E aí a gente foi entender, tentar conversar com a, com a filha. Eu não sei o porquê ele fez isso, eu não sei o que aconteceu. quantas pessoas que não conseguem encontrar aquilo que precisa, aquilo que deseja, aquilo que quer, igual muitas vezes uma criança um pouco mimada, se vocês não vão fazer do meu jeito? E é muito triste isso, nosso coração fica dilacerado quando a gente vê uma cena como essa, e se fosse uma... Aleatória Já seria muito triste Mas é algo que acontece com frequência Infelizmente Pessoas Vítimas De uma Dificuldade emocional Podemos dizer assim Uma pressão emocional E tantas outras coisas que Levam a esse ponto Talvez você fale assim Mas isso não tem nada a ver comigo Eu nunca faria isso Glória a Deus mas por que você permite se escravizar? Em, eu tenho que estar no mesmo padrão que todo mundo. Por que a gente permite e ficar triste, chateado porque algumas coisas não aconteceram? Ou porque eu não alcancei tal coisa? Ou porque a empresa não valoriza o meu trabalho? olhe para você, veja quem você é, seja satisfeito, no Senhor, pelo que você tem feito, e não pelo que as pessoas, têm visto você fazer, seria tão diferente, se cada um de nós, em todo o tempo, vivêssemos realizados, felizes, cheios de Deus, gratos, quando a gente vê Paulo, a gratidão dele, mesmo estando preso, tenha o coração grato por tudo aquilo que você tem vivido no Senhor, seja feliz, o que te entristece? O que rouba a tua paz? O que rouba a tua alegria? O que te falta? Por que você permite isso Te oprimir? Ah, faltam muitas coisas Meu querido, a gente sempre vai querer mais A gente nunca vai estar satisfeito Faz parte do ser humano Se a gente já sabe isso Então se alegre com o que tem Seja feliz Permita Deus, alegrar o seu coração, mas eu passei por frustrações, mas aconteceu tal coisa comigo, se alegre, no Senhor, que se você passou por tudo isso, pode ter certeza, e você está aqui, é porque o Senhor te sustentou, você está aqui de pé, e o dia de amanhã está nas mãos dele, Ele cuida de você, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus sonhos, Ele conhece as tuas necessidades, Para encerrar, eu queria que você fizesse um exercício comigo, para isso eu queria te convidar de pé, fica de pé, por favor, fica de pé. Eu queria te fazer uma pergunta Para a gente poder orar Você hoje Não precisa me responder, tá? Eu vou perguntar, mas você vai pensar Você hoje Se sente Completo Em Deus? Não responde E quando eu digo Completo em Deus é permitir que esse sentimento de realização em tudo aquilo que você tem seja presente na sua vida. Que você não seja uma pessoa amarga, porque quando eu não estou satisfeito, e quando eu tenho um hábito de caminhar de uma forma. sempre não estou satisfeito, eu também não vou estar satisfeito com o meu relacionamento com Deus. Não estou satisfeito com o que Ele tem permitido na minha vida Com o que tem acontecido na minha vida Com as coisas que estão faltando ainda para mim Então até mesmo no meu relacionamento com Deus Isso vai criar um abalo E sabe o que é triste quando a gente fala de pessoas Dependentes, codependentes Tem pessoas que parece que gostam de, de viver debaixo de uma, de uma escravidão Ah, então tem que fazer isso Sabe como se fosse uma... Uma religião. Eu não quero Deus apenas. Eu quero uma religião. Porque uma religião me faz. É, eu tenho que simplesmente obedecer e ser dependente de. Algo. Não, tem que fazer assim, assado desse jeito, desse outro jeito, aqui isso aqui isso aqui isso aqui ó. Desse jeito para você conseguir isso aqui, isso aqui isso aqui ó. E Deus nos chama para uma liberdade que vai muito além disso. O que Ele quer é o seu coração. Não adianta eu fazer muitas coisas de forma mecânica Enquanto Deus espera apenas o meu coração E Ele diz Filho, dá-me teu coração Se você se sente hoje Completo Em Deus, como eu perguntei Então a gente pode chegar à conclusão Que você não é uma pessoa Dependente Ou escrava de elogios Não estou dizendo que não é bom receber Gente, eu gosto Pode falar que meu tênis é bonito É amarelo É bom receber elogios Mas eu não posso ser dependente deles Eu não posso aceitar O que o mundo coloca sobre mim Como um padrão não permita o seu coração transbordar por aquilo que você tem feito. Mas que transborde por aquilo que você é. Não existe maior riqueza do que está aqui dentro de você. Não existe maior felicidade do que você saber ser feliz com o que você tem. Do jeito que você está. Da forma como você está. Não se sinta pesado ou infeliz Porque você não faz parte de um molde, de um modelo Seja feliz em Jesus Será que você pode entender isso? Será que é difícil isso gente? eu quero orar com você, e eu quero te lembrar, Jesus, quando Ele chamou os setenta, quando Ele chamou os doze, Ele não chamou pessoas que estavam completamente prontas, os, os mais eloquentes, não, Ele chamou aqueles que, muitos, muitos, não davam nada Não é ser só um pescador É isso aí Ele chama aqueles que não são Para confundir aqueles que são Se você permitir Eu quero dizer para você mais uma vez Chegou o tempo O tempo de você ser uma referência O tempo de você se alegrar em todos os momentos Em tudo que você fizer Seja feliz, seja feliz Seja feliz Seja feliz Ah, mas o meu carro foi apreendido Ah, mas eu não consegui comprar o meu apartamento Ah, mas eu não consegui tal coisa Seja feliz Deus é Deus e continua sendo Deus Que o seu coração se alegre Porque você tem salvação porque você tem vida Porque você tem casa Porque você tem uma família Não tem maior preço Do que viver e caminhar com Cristo Eu não preciso viver debaixo do molde do mundo Feche os seus olhos nessa hora Eu gostaria de pedir a você Que você pudesse orar nessa hora Com um coração grato se você em algum momento se sente escravo, escravo em ter que ser um molde, em ter que fazer tal coisa, se talvez você se sente às vezes perante as pessoas inferior ou superior, ou se você se alimenta de elogios, se alimenta de pessoas dependentes de você Ou se você é dependente de outros para se alimentar Nessa hora fale com o Senhor E diga para Ele que verdadeiramente você deseja Se alimentar do Senhor Que o seu coração não esteja com a motivação correta Com a motivação errada, ao contrário Que Ele esteja com a motivação correta que da mesma forma como Jesus Trouxe o entendimento Para aqueles setenta Trazendo o entendimento da motivação Que você possa sair desse lugar Feliz do Senhor Alegre por tudo Ah, mas é que você não sabe Eu fui roubado hoje Seja feliz Porque você tem vida para qual lado do copo que você quer enxergar? Aquele que está mais cheio ou mais vazio? Permita viver a alegria, a felicidade que vem de Deus. Isso vai trazer vida para o seu corpo. Isso vai remover todo e qualquer tipo de complexo, de peso, de doenças psicossomáticas. Permita essa essência transbordar da sua vida Pai, nós estamos na tua presença, Senhor E nós queremos te agradecer, Pai Porque tu és um Deus maravilhoso Te agradecer, Senhor, pela alegria Pela paz que excede todo entendimento, Pai Queremos te agradecer, Senhor Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós Queremos te agradecer por tudo aquilo que temos e por aquilo que não temos Obrigado pela nossa casa Obrigado pela nossa família Obrigado Senhor Por tudo aquilo que já conquistamos E aquilo que ainda não conquistamos Obrigado pelos sonhos que nós já realizamos E aqueles que ainda nós não realizamos Senhor Que o nosso coração Permaneça em paz Independente Daquilo que está ao nosso redor Pai Não permita o peso De pessoas de olhares, de conversa, da mídia, das redes sociais... Não permita Senhor, que venhamos ser escravos dessas coisas, mas que possamos ter um entendimento daquilo que realmente é precioso, e separar o precioso do vil, aonde o nosso coração possa permanecer na Tua presença que o Senhor venha ser tudo para nós e nos completar, ao ponto que será tão fácil se relacionar com as pessoas, ao ponto que será tão fácil exalar o teu bom perfume, será tão fácil demonstrar amor, demonstrar vida, demonstrar paciência, demonstrar domínio próprio, mansidão, Ajuda-nos, Senhor, a viver no Espírito, Pai. A desfrutar a Tua presença de tal forma, onde não somos mais levados pela carne, pelo ego. Ou o egoísmo. Mas, Senhor, nós temos o prazer, o prazer, Pai, de permitir que o Senhor nos use como um canal de bênção, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E Pai, como temos clamado nesse lugar Que da mesma forma Cada um que aqui está Cada casa aqui representada Cada um venha desfrutar um novo tempo E esse novo tempo Pai É o ponto Que da mesma forma como o Senhor enviou os 70 O Senhor possa nos enviar No nosso trabalho Na nossa vizinhança Perante os nossos amigos E que a nossa postura Perante todos eles Seja uma postura que traga vida Que traga paz Que traga alegria Que traga restauração Que traga cura Que traga saúde Que o Senhor possa nos enviar adiante Da mesma forma E que lá Sejamos um canal de bênção Senhor Para que as pessoas recebam vida E salvação Em nós e através de nós Para que o teu nome seja glorificado Pai não porque merecemos, não porque temos algo que merece Mas é porque o Senhor é bom É porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã É porque a Tua graça está sobre nós, Pai Nos ajuda a caminhar e a viver com o coração satisfeito Em tudo aquilo que temos feito, Pai Mesmo que algumas coisas não deem certo Mesmo que haja tropeços no caminho mesmo que haja frustrações no caminho Que nosso coração permaneça em paz Porque o Senhor permanece conosco E isso nos basta Pai, que assim seja na vida de cada um Neste lugar, em nome de Jesus Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo E as infinitas consolações do Espírito Santo Transbordem sobre a sua vida Hoje e para todos sempre Amém ah. Amém Aleluia Você pode aplaudir o Senhor meu querido Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu gostaria em nome de Jesus Para te despedir Olhar nos seus olhos E dizer a você Seja feliz No Senhor Sinta-se completo Ah, mas Não, mas O amanhã Continua nas mãos de Deus E o que ele tem para fazer, ele vai fazer Mas você precisa Viver em paz Com Deus E permitir Ele te usar como um dos 70. Seja a diferença Aonde você estiver Amém, meu querido? que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um final de semana maravilhoso, semana que vem não esquece, teremos aqui a nossa comunhão pós-culto, e gente, comunhão é um tempo precioso para gente compartilhar um pouquinho mais de tudo isso, e se assim você se sentir à vontade agora, você pode cumprimentar o seu irmão, dê a paz do Senhor para ele, dê um sorriso colgate, pode ser colinos também, dê um sorriso colgate para ele, fala para ele, você é abençoado meu irmão! E dê a paz do Senhor aí para ele Claro, se você ainda Prefere ficar um pouquinho mais distante pela pandemia Tudo bem, dá um soquinho mais distante Dá um tchau meio distante Mas não deixe de confraternizar E abençoar a pessoa que está ao seu lado Deus te abençoe e Tenha um final de semana abençoado Tamo junto, fique na paz